0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch im SaaS- und IT-Vertrieb dabei, eure Winrate zu steigern und eure Sales-Cycle zu verkürzen. Und heute habe ich Rashid Ashimi, der Vertriebsleiter von Yentech, mit im Podcast dabei, um über seine Success-Story zu sprechen. Hallo Rashid.
1: Hallo Volker.
0: Moin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Nach ja, so langer Zeit, Dank.
0: dass wir mal die Folge miteinander machen können. Mein Lieber, du arbeitest als Vertriebsleiter bei Yentech. Was, was genau. ist das? Was macht ihr da? Was für Software vertreibt ihr an welche Kunden?
1: Also wir vertreiben hauptsächlich an Produktionsunternehmen. Wir helfen ihnen dabei, ihre Produktionsprozesse skalierbarer zu machen, äh, entlang der gesamten
0: Wertschöpfungskette und auch einfach mehr Transparenz reinzubekommen. Es ist natürlich so, als ERP-Anbieter in diesem Markt seid ihr natürlich nicht die einzigen. Ne? Da gibt es ja haufenweise ERP-Anbieter, Produktionsumfeld, Handelsumfeld. Was sind das für Kunden, mit denen du sprichst? Was, was ist das für eine Unternehmensgröße?
1: Also die Unternehmensgröße, wo wir uns befinden, ich sage immer mal, es sind so von fünf Mitarbeitern bis 150, maximal 200. Ja, so, das ist die Größe, wo wir uns sehen, Stand jetzt und wo wir auch gewinnen können.
0: Mhm. Wir haben ja vor einiger Zeit schon miteinander angefangen zu arbeiten. Was war so damals dein Thema? Warum hast du damals gesagt, ey, das ist interessant, da will ich tiefer reingucken, das will ich verstehen, was genau das ist und wie mir das helfen kann? Geh mal in die Situation damals rein.
1: Das war relativ einfach. Ich hatte nicht wirklich viele Erfahrungen in mhm. Sachen Verkaufen. Ich bin aus dem Studium gekommen, habe mir viel bei YouTube angeguckt, habe ein paar Bücher gelesen und ja, dann habe ich hier angefangen und dann habe ich halt probiert irgendwie zu verkaufen mit dem, was ich dann mir erlesen habe. Aber das war jetzt irgendwie nicht alles so wirklich zielführend, weil du rufst die Leute an, du weißt nicht so wirklich, was du sagen sollst, hast dich mit deren Problem auch nicht so wirklich befasst. Und ähm, am Ende des Tages, ja, weißt du nicht so wirklich, welche Informationen du brauchst, um entsprechend auch verkaufen zu können oder auch dem ja. ein bisschen Mehrwerte mitgeben zu können. Das hat komplett gefehlt. Mhm. Also, ja.
0: Was war denn damals deine Zielsetzung? Also mit was bist du dann hier reingekommen? Was war das was war das Ziel, was du erreichen wolltest?
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall wissen, wie ich besser verkaufen kann, wie ich die Kunden mhm. besser ansprechen kann, äh, mit was für einem Wording oder wie man die auch besser überzeugen kann. Also wie man auch diesen Business Value klar darstellen kann. Auch mhm. mal einen knappen Satz, auch mal ganz klar rüberbringen: Okay, das ist dein Problem, das ist unsere Solution, so kann ich dir helfen.
0: So. Ja. Jetzt ist ja dieses dieses Ansprechen, überzeugen, gerade auch wenn du so sagst, ne, sind Produktionsbetriebe vielleicht bis 500, bis 200 Mitarbeiter, sowas die Ecke, dann wirst du ja auch hier mit äh, Geschäftsführern zu tun haben, die oftmals auch genau das. Äh, Unternehmen nicht von außen äh, eingekauft haben, sondern vielleicht sogar selber mal an der Werkbank standen oder in der Produktionshalle, die sich hochgearbeitet haben. Geh da mal rein, also was waren so die Schwierigkeiten, die zu überzeugen von so einer ERP-Einführung oder von so einer ERP-Lösung? Was, was war so das Feedback, was die immer gesagt haben?
1: Entweder war es zu teuer, das mhm. ist ja der Klassiker, es ist zu teuer, oder wir scheuen uns den Aufwand. Zum Teil wussten sie, dass sie irgendwas machen müssen, Mhm. Aber auch nicht immer. Aber es ist eigentlich eher, ja, ich will jetzt noch nicht. So, mhm. Das ist so das Mindset, das da noch vorherrscht.
0: Ja. Und wo hast du damals dann die Anknüpfungspunkte gesehen? Also wir haben uns dann ja kennengelernt. Du hattest äh, mich dann ja angeschrieben. Wir hatten ja auch ein paar Gespräche dann. Wo hast du diese, diese Anknüpfungspunkte gesehen, dass dir das in diesem Umfeld so helfen kann?
1: Eine klarere Zielansprache. Ja. Mhm. Ähm, Wissen, wie man sich Informationen heraussucht, wissen, welche Fragen man stellt, um entsprechend aber auch seine Informationen rausziehen zu können und auch rückwirkend wieder ein gutes Feedback zu geben. Also, okay, ich verstehe deine Situation, so und so könnte man das vielleicht lösen. Das war das entscheidende Kriterium.
0: Und was hat sich da jetzt konkret bei dir verändert? Geh da mal so ein bisschen rein. Also wie sieht deine Situation heute aus? Du hast ja vorhin gesagt, okay, ein großes Ziel war, diese Leute ansprechen können, überzeugen zu können. Wie sieht das heute aus? Wie machst du das?
1: Naja, wir haben das jetzt ja in Steps aufgebaut. Das heißt, wenn ich die anrufe, ich habe ja so ein Skript, so ein Template erstellt, mhm. dann wenn es dann zum Termin kommt, dann mache ich eine Potenzialanalyse. Nach der Potenzialanalyse folgt der Pitch. Und ähm, Der Pitch rührt ja eben aus dieser Potenzialanalyse und dann geht es halt weiter. Dann gibt es ein Entscheidungsmeeting, wo wir dann äh, gucken, äh, machst du es jetzt oder machst du es nicht? Ja. Und allein schon eine Struktur zu haben, wie man durchgeht, äh, hilft mir, um Längen auch dem Kunden eine Struktur mitzugeben. Dann führe ich ihn durch, sage so und so, bauen wir das jetzt auf und dann entscheiden wir zusammen, ob wir das machen oder nicht. Und meistens hat er dann auch einen klaren Fahrplan, wie das Ganze jetzt hier durchläuft. Und das gibt ihm auch eine gewisse Sicherheit. Das haben wir schon
0: gemerkt. Geh mal rein in diese Struktur. Also konkreter gesprochen, den Pitch, den du ja auch damals mitgebracht hattest, das war ja nicht nur das Game vor. Wie sieht das Ding heute aus? Was hat sich da geändert für dich? Naja,
1: ich habe ein vernünftiges Opening. Also ich mhm. weiß äh, die erste Kundenansprache. So, und dann habe ich ein vernünftiges Opening, wo ich mir auch mal wieder Gedanken mache. Okay, wie catch die in, in den ersten beiden Slides? So. Mhm. Und dann habe ich äh, eine ganz klare Problemstruktur äh, aus, dem, aus der Potenzialanalyse, wo herauskommt, okay, was ist jetzt eigentlich das Problem hinter dem Problem? Das ist ja auch das, was wir bei dir gelernt haben. So das Problem hinter dem Problem zu analysieren und das auch klar rauszustellen und dann äh, mit der Solution dann gegen zu mappen und zu sagen, hier, so kann man das machen. so Willst ja. du das so machen? so Das ja. ist dann die entscheidende Frage. Und diese Struktur dann immer wieder anzupassen auf den jeweiligen Kunden, dass es das auch äh, kundenzentriert ist, das hat mir wirklich echt geholfen. Auch wirklich mal am Anfang gezielte, vernünftige Fragen zu stellen, ja. die auch wirklich einen Impact haben, also auch wirklich mal, mal ins Mark
0: reingehen. Ja. ja. Was heißt das für dich, vernünftige Fragen stellen? Weil ich glaube, also viele sind ja so mh, auch draußen, ne, dass sie sagen oder dass sie irgendwie das Gefühl haben, jo, ich stelle schon die richtigen Fragen. Wo siehst du den Unterschied zwischen diesen Fragen, die man normalerweise stellt und was du jetzt gerade gesagt hast, als vernünftige Fragen? Also was ist die unterschiedliche Tiefe dabei?
1: Naja, es gibt ja immer einen Grund, warum man wechseln möchte. Also warum hm. willst du jetzt dein ERP-System beispielsweise wechseln? Warum? Was, äh, was ist Was? was ist der Beweggrund? Ja. So, der Beweggrund ist doch jetzt nicht, ich will jetzt irgendwie hier Insellösung äh, zusammenführen, sondern was ist jetzt der Tief, das Problem hinter dem Problem? Warum? Ja. Willst du mehr Umsätze machen? Willst du ähm, einen durchgehenden Workflow haben, dir, der dir der stupide Arbeiten äh, abnimmt, wo das eine Software übernimmt, wo die Mitarbeiter dann freie Kapazitäten haben, dann in der Zeit andere Dinge zu Was willst du denn? So, einfach wirklich mal zu fragen, was du eigentlich erreichen willst. Das habe ich sonst nie ge gemacht. Sonst ging es immer darum, ja, ich brauche dieses Feature, ich brauche Produktion, ich brauche Rechnungswesen, ja. ich brauche noch ein CRM-System. So, und dann hat man dem das angeboten. Ja, ja, kann ich, kann ich äh, und fertig. Mhm. Aber wirklich mal dahinter zu gehen und zu erfragen, warum jemand etwas machen will, was der ja. tiefergehende Sinn dahinter ist, das habe ich nie gemacht.
0: Nie. Was hat dir denn diese Struktur oder diese Sicherheit gegeben, das jetzt machen zu können?
1: naja, eine richtige Herangehensweise. Ne? Mhm. Was muss ich wissen, damit ich überhaupt auf solche Fragen eingehen kann? Was für mich muss ich herausfinden, um dem Kunden auch wirklich einen Mehrwert geben zu können? Ja. Das war entscheidend. Wirklich qualitativ gute Fragen, also auch erstmal ein Zielgruppenverständnis, die Persona klar zu kennen, was ist für diese Persona oder für diese Zielpersona wichtig? Was ja. muss ich über diese wissen? Was könnte diese Zielpersona interessieren? So, mhm. und dann mit gewissen Vorinformationen schon mal reinzugehen und zu sagen, okay, das und das vielleicht matcht das, die ja. Information, die ich schon habe. Und wenn, wenn das Feedback natürlich passt, okay, oder nee, passt nicht, dann kann ich ja fragen, aus welchen Gründen, wie machen Sie das denn, wenn das so und so nicht passt? Mhm. So, dann kriegt man ja auch schon wieder Insights raus. So, und wenn ja. das für den Kunden nicht passt, passt das vielleicht für jemand anders. das sind ja immer wieder Insights, die ich rausbekomme, womit ich mein Pamphlet und mein Template erweitern kann. Ja. So. Aber das ist auch wieder ein Gesprächsaufhänger, wo man dann wieder herausfindet, okay, ist das jetzt eine Herausforderung für ihn oder nicht? Das kann ich dann schon in der Potenzialanalyse herausfinden. Ist das ja. überhaupt eine Herausforderung? Will er das jetzt überhaupt lösen? Also das heißt, ich habe schon die Möglichkeit, in der Potenzialanalyse das Ding zu skippen oder zu sagen, nee, das ist ein Case, den können wir weiter fortführen.
0: Ja, diese Zielgruppenverständnis, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, ganz viele, die das jetzt hören, die vielleicht sogar auch in demselben ähm, Umfeld unterwegs sind, in diesem Produktionsumfeld, ne? Ähm, wo du jetzt keine, keine Enterprise-Unternehmen hast, sondern einfach soliden Mittelstand. Ne? Diese Firmen, die sind ja jetzt, sage ich mal, nicht äh, 24-7 auf LinkedIn aktiv, wo der Geschäftsführer den ganzen Tag postet und sagt, hier, das sind jetzt meine Unternehmensziele oder wo es jetzt, jetzt irgendwie äh, 780 Seiten Geschäftsbericht zu gibt. Geh mal in diese Zielgruppenverständnis rein, was du gebaut hast oder wie wir das aufgebaut haben und wie dir das heute hilft, diese Personalisierung trotz alledem hinzukriegen, obwohl es vielleicht nicht so viele Informationen über diese Firmen im Netz gibt. Wie gehst du damit um heute?
1: Naja, es gibt ja viele Möglichkeiten. Es gibt hier zum einen die Möglichkeit, Leute anzurufen und einfach zu fragen. So mal außerhalb deiner Zielgruppe oder beziehungsweise mhm. innerhalb deiner Zielgruppe, aber jetzt mal größere Accounts, einfach mal anzurufen, zu fragen, okay, was ist gerade Phase? Ähm, wie handelt ihr diese Themen? Einfach mal ins Gespräch zu gehen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, mal es gibt ja auch Geschäftsführer, die bei LinkedIn sind, die einfach anzuschreiben oder einfach mal im Internet zu sourcen, sich mal Statistiken anzugucken, okay, was ist so die Problematik in dieser Zielgruppe, gerade ja. in dieser Größe, ich sage jetzt mal 0 bis 50, 0 bis 150, vor welchen Herausforderungen stehen die? So, mhm. da kann man ja auch grundsätzliche Insights rausfinden. So, jetzt sitzen wir hier auch gerade im Gewerbegebiet. Was habe ich gemacht? Ich bin einfach mal hingegangen. Ich bin auch mal in die entsprechenden äh, Gremien mal mit äh, reingegangen, ja. wo die sich auch getroffen haben, habe die einfach gefragt. Mhm. So, und da kann man auch mal, die sind ja auch nahbar. Die ja. Unternehmensgrößen sind ja so, dass man auch mal mit den Geschäftsführern mal sprechen kann. Da kannst du die auch fragen. Was ist denn deine Herausforderung? Ja. Womit struggelst du gerade? So, und das nehme ich mir dann mit und äh, bereite das dann auf und äh, rufe die Leute dann an und äh, bespreche das dann mit ihnen. Und das äh, resoniert dann natürlich auch sehr gut.
0: Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig. Viele Seller machen das viel zu wenig. Einfach mal ihre Zielgruppe interviewen. Das klingt immer so dumm und eigentlich hat das irgendwie auch jeder auf dem Schirm, aber die wenigsten Leute machen das. Zum Beispiel genauso wie du, ne? dass man einfach mal zu den Betrieben hinfährt und sagt, moin, da bin ich. Ich ja. möchte einfach mal ganz kurz, fünf Minuten mit dir kurz sprechen darüber. Was beschäftigt dich wirklich gerade in der Produktion? Was sind diese Themen? Und dann passt es halt wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne, mit diesem mit dieser Value Proposition rausarbeiten oder mit diesen Value Pieces. Das ist ja, ja. auch das, was wir ganz oft machen, ne? diese Logikketten aufbauen. Was genau. heißt das denn jetzt und wohin führt das, um das dann wieder zu nutzen, um dein Standing zu erarbeiten, um diesen Kunden zu öffnen? Das stimmt. Genauso funktioniert und so arbeite ich mittlerweile. Das, das gibt auch selbst ein gutes Gefühl. Ja, das heißt, gib, nimm uns mal mit in deinen Tagesalltag. Also, weil viele kommen natürlich auch immer an und die sagen, ja gut, ne, ein System oder diese Skalierbarkeit und so. Wie anwendbar ist das wirklich in der Praxis? Nimm uns da mal mit so in deinen Alltag, wenn du Discovery Calls machst, wenn du mit Kunden sprichst, wenn du Pitch-Termine hast. Wie, wie machst du das heute? Wie funktioniert dieses System für dich?
1: In erster Linie bereite ich mich immer auf die Tage vor. So, dann überlege ich mir, was will ich wann wie machen? Mhm. So dass ich da auch erstmal die Struktur habe, nicht, dass das irgendwie alles so random läuft. So, dann habe ich meine Struktur, so ich weiß, ich will heute Kohlkreuz äh, machen, so dann habe ich mir entsprechend die Unternehmen rausgesucht mit entsprechenden Geschäftsführern und entsprechenden Nummern. So, und dann habe ich mein Template, das gehe ich dann durch, also jetzt nicht Frage für Frage, sondern es mhm. ergibt sich dann immer aus dem Gespräch, aber du hast halt einen entsprechenden Leitfaden, was du wissen musst. So, und äh, meistens sind die auch gesprächsbereit. Und ähm, dann äh, gehen wir halt die Themen durch. Was willst du oder was ist, äh, ist Prozessoptimierung mal als Beispiel für dich ein entscheidendes Thema? Wenn ja. ja, wie optimierst du deine Prozesse? So, weil wenn du jetzt reingehst und sagst, ich will dir was verkaufen, äh, das ist immer halt schwierig, weil der das, das, da blocken die mal gleich ab. Aber wenn du über ein Thema dann reingehst und dir den äh, Eingang geöffnet über so Prozessoptimierung, äh, dann funktioniert das eigentlich immer sehr gut. So, wenn mhm. du denen so mal Content-Pieces mitgibst, wie man sowas lösen kannst, so mal Fragen, über die man mal nachdenken sollte, dann sagen sie von selbst schon, ja, lass sie uns mal einen Termin machen, vielleicht können sie mir da mal näher erläutern, wie man das dann lösen kann.
0: Mhm. So. Gerade dieses so, so Content-Pieces, über die man mal nachdenken sollte, ne auch das wieder äh, so ein, machen halt viele gar nicht. Ne? Viele geben dem Kunden gar nicht so viel was mit. Was ist das in deinem Bereich? Also was gibst du deinem Kunden mit, worüber er nachdenken sollte? Was bedeutet das konkret in diesen Engagements? Naja,
1: es geht zum Beispiel um Fragen, wie bindest du Mitarbeiter in deine Prozessoptimierung ein? Wie mhm. analysierst du Schwachschinn bei dir in der Produktion oder im Prozess? Wie gedenkst du sowas zu lösen? Denkst du, denkst du darüber nach, die Lösung einzukaufen oder äh, dir ein Coaching einzukaufen oder solche Sachen? Über was mhm. denkst du nach, wenn du einen Prozess neu aufsetzen willst? Ja. So, und da gebe ich ihm halt Insights mit, wie man sowas vielleicht machen kann, äh, auf was man da setzen kann. Und dann zieht er aber auch gleichzeitig einen Mehrwert aus solch einem Gespräch mit. So. Ja. Und das ist ja immer entscheidend. Es muss ja für den Geschäftsführer Nutzen haben. Und das, was du auch immer sagst, warum soll der Geschäftsführer jetzt fünf Minuten mit mir reden? Ja. Da, da
0: muss ich mich dann auch mal wieder vorbereiten. Warum muss der jetzt mit mir reden? Warum? Ja. Du hast vorhin etwas gesagt mit diesem, dass dein Pitch heute so aussieht, dass du vor allem ein Opening hast. Also, dass du über das Opening versuchst, diese Leute zu catchen. Jetzt gibt es natürlich viele Leute in auch in, sag ich mal, in dieser Zielgruppe, in dieser Industrie, die sagen dann, ja, gut, äh, ne, das ist alles äh, deutscher Mittelstand, das sind alles Leute, die sind äh, konservativ, die machen das seit 40 Jahren, die wollen nicht gecatcht werden, sondern die wollen die Lösung sehen, die wollen wissen, was steckt dahinter. Geh da mal so ein bisschen rein, wie lebst du das heute? Also arbeitest du mit Bildern, arbeitest du mit Storytelling? Wie, wie sieht dieser Pitch aus? Wie kann man sich das vorstellen bei dir?
1: Ähm, ja, also ich arbeite mit, mit der Bilderwelt, ich arbeite mit Storytelling, weil es darum geht, dem Kunden aufzuzeigen, dass du seine Problematik oder sein Thema verstanden hast. Mhm. So, es geht ja nicht darum, hier irgendwie ähm, über das System zu gehen und ähm, ihm dann zu zeigen, wie, wie toll du einen Beleg erstellen kannst. Man kann davon ausgehen, dass das jedes System kann. Aber worum geht es doch dann eigentlich? Es geht ja. doch darum, ihm zu sagen, ich habe deinen Case verstanden, ich weiß, wo, wo du gerade und Ich kann dir sagen, wie man das lösen kann und auf welche Art und Weise wir das lösen wollen. Und dann kannst du ja immer noch mit der Solution kommen. Das ist das, was du uns predigst. Du musst erst den Case verkaufen und dann ja. kannst du die Solution verkaufen. Und das ist eigentlich das, wie ich jetzt äh, vorgehe. Äh, mal als Beispiel. Wir arbeiten gerade daran, unsere Software im Bereich der Business Intelligence zu mhm. erweitern und noch zu vergrößern. So, da habe ich das Ganze auch gemacht. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation ähm, aufgesetzt mit der Bilderwelt und wirklich knackige Points aufgesetzt. So, und bin dann zu unseren Kunden hin. Ich habe gesagt, hier, das Thema ähm, würden wir gerne angehen. Das würden wir gerne mit dir aus den und den Gründen angehen hast du mal Lust, wollen wir nicht mal nächste Woche mal eine Präsie machen? Da haben die gesagt, ja, Herr ja, Schimi, kommen Sie vorbei oder wir machen das online, wie Sie möchten und dann präsentieren Sie uns das mal. Und ich bin genau auf die Painpoints eingegangen, weil das jetzt in diesem Falle darum geht, ähm, halt wirklich kunden nicht nur kundenzentriert zu arbeiten, sondern eben die Mehrwerte, also auch nach Kennzahlen mhm. zu arbeiten. Ja. So Und das habe ich denen halt einfach aufgezeigt, was sie aktuell nicht machen und wo sie vielleicht noch hinkommen können, auch in ihrem Geschäft. Also ja. an ihrem Geschäft habe ich denen gesagt, hier pass auf, wenn ihr so und so strukturiert arbeitet, also nach Kennzahlen seid ihr viel besser im Tracking, könnt also auch Soll gegen Ist noch besser vergleichen und habt dann entsprechend auch die Auswertung dagegen so und könnt vielleicht dann noch äh, besser euer Business skalieren, so dass ihr dann eben sagen könnt, wir können mal eine Jahressumme feststellen, wir können mal sagen, okay, wir wollen nächstes Jahr mal 5 Millionen erreichen, an welchen Steps müssen wir dann arbeiten, welche Kennzahlen müssen wir mal ansetzen oder mal überprüfen. So, oder wir setzen mal eine Benchmark fest und mappen mal dagegen über das Jahr, wie wir das gepackt haben. Und wenn nicht, dann können wir gezieltere Fragen stellen. Warum haben wir das nicht geschafft? So, das habe ich denen halt auch aufgezeigt. Könnt ihr das überhaupt? Könnt mhm. ihr wirklich gezielt sagen äh, in der Produktion, warum ist unsere Durchlaufzeit so hoch? Habt ihr eine Kennzahl? Seht ihr die? Könnt mhm. ihr euren Produktionsleiter direkt fragen? Warum ist das so? Habt ihr eine Kennzahl? Habt ihr eine Benchmark? Haben die nicht. Mhm. So, dann habe ich denen gesagt, okay, dann lass uns das machen. Wie, wie hat der Kunde darauf reagiert? der fand das geil, der hat, zumal, der hat auch gesagt von wegen, das ist, das ist endlich mal schön, dass sie mal aufwachen als Firma, dass sie uns mal ja. in der Richtung mit abholen. So, weil ich ähm, noch ein bisschen von der anderen Seite komme, dass man halt auch ein bisschen mehr tracken muss, mhm. äh, mehr Kennzahl-basierte arbeiten sollte, müssen wir hier auch noch, sage ich auch ganz ehrlich, äh, aber ich meine, die wollen Business machen, die produzieren, die müssen ja halt irgendwie kennzahlbasiert arbeiten, die können nicht mal alles nach Excel exportieren, das dauert doch viel ja. zu lange,
0: so die Zeit haben die nicht. Ja. ja, dieses Challenging reingehen, das ist unheimlich wichtig, weil es gibt natürlich auch viele Anbieter, die gehen in diese Engagements, in diese Kunden rein, so wie du das ja am Anfang auch gemacht hast. Ne, ja. Du hörst dir an, was will der Kunde haben? So, dann sagt der Kunde A, B und C und dann sagst du, ja, hey, wo können wir machen? Äh, so und so sieht es aus, das ist der Pricetag. So, was du ja heute jetzt machst, ist wirklich, dass du den Case versuchst zu bauen mit denen. Warum wollt ihr das denn überhaupt? Wo geht es denn überhaupt hin? Was bedeutet das für euch? Ähm, diese Challenging-Art, das ist ja normalerweise etwas, viele Kunden kennen das ja auch gar nicht äh, von Vertrieblern. Wie hast du bisher dieses Feedback wahrgenommen in diesem Bereich? Also jetzt nicht nur auf diesen einen Kunden bezogen, was du gerade gesagt hast, ähm, sondern allgemein auf deine Kunden bezogen. Wie gehen die damit um, wenn du, wenn du auf einmal anfängst, anders mit diesen Leuten zu sprechen, anderes Advisory zu geben? Das Feedback ist gut.
1: Also ich habe jetzt äh, für dieses Thema mehrere Kunden begeistern können, mhm. weil ich auch genau äh, deren Pains angesprochen habe. Also ich wusste auch genau, wo sie wo sie im Struggle sind und habe das dann eben an, angesprochen, habe gesagt, hier, ihr habt das ähnliche Problem und ähm, so und so wollen wir das lösen, das wollen wir aber auch mit dir lösen, ja. bist du dabei. Und ich bin wirklich tief reingegangen, ich habe halt gesagt, so und so ist es gerade und äh, das könnt ihr jetzt nicht, das ist einfach Fakt, das macht ihr auch nicht. So, und wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr euer Geschäft auf jeden Fall noch besser aufstellen. So. Ja. Ich bin halt einfach tief reingegangen, ich habe halt mit denen gesprochen. Ich habe halt gesagt, woran es gerade krankt, was sie aktuell machen, wie sie es machen und wie sie es vielleicht in Zukunft besser machen können.
0: Ja, wenn du auch so sagst, ne, seid ihr dabei? Was, was heißt das für dich? Also diese Abschlussfragen, diese, dieses konkrete Engagement, wie lebst du das heute? Also ich frage wirklich
1: gezielt nach einer Entscheidung. Ne? Mhm. Wollen wir das zusammen machen? Da gibt es ja entweder ein Ja oder Nein. Vielleicht, ja, das bringt ja. uns beide nicht weiter. Also ja. ja, wir wollen das mit dir machen oder nein, wir wollen es nicht. Aus ja. den und den Gründen wollen wir es nicht. Dann weiß ich, okay. Aber sie waren alle überzeugt. Also sie haben alle Ja gesagt. Ja. Und das gab mir ein gutes Gefühl. Wann
0: fragst du eine solche Frage?
1: Ganz zum Schluss. Wenn wir mhm. wirklich äh, die Präsentation beendet haben, mhm. ähm, da gibt es ja einmal eine Sollbruchstelle nach der Branded Solution. Also wurde wirklich. Äh, Nee, vor der, äh, doch, wo du da wirklich einfach nochmal nachfragst, hier, ja. wollen Sie das so lösen? Ne? Entsprechend, willst du das so gelöst haben, ja. so wie wir das jetzt aufge aufgezeigt haben? So, und wenn, wenn wenn das eben nicht so ist, dann weiß ich, okay, ich habe irgendwo was vergessen oder ich habe was nicht gut gemacht. Äh, dann habe ich äh, da mein Feedback schon wieder zurück. Ansonsten ja. heißt es ja, haben Sie getroffen, machen Sie mal weiter. Dann sind die auch gespannt und wollen noch mehr hören, was du bieten kannst. Ja. So, und dann zeige ich denen entweder auf, okay, so geht es weiter. Oder ansonsten müssen wir uns zum nächsten Termin nochmal treffen, dann muss ich nochmal nachladen. Ja. Also, weil Ansonsten bringt es ja nichts, da nochmal reinzugehen, wenn ich den Pain nicht getroffen habe oder wenn ich
0: daran vorbeigeschossen habe. Das bringt nichts. Ja, ich glaube, es sind zwei ganz wichtige Themen. Ne? Auf der einen Seite wirklich innerhalb des Termins zu verstehen, wissen zu können, treffen meine Punkte auf diesen Kunden zu oder muss ich irgendwie vielleicht nochmal zurückgehen in meiner Argumentationslogik? Also dieses Reverse Engineering, ja. warum du Kunden nicht überzeugst. Äh, das ist eine, ein Riesenvorteil. Das andere ist natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der du an diese Frage rankommst. weil, Was du hier gerade beschrieben hast, ist, du hast eigentlich ein Discovery Call. Ne? Bei euch heißt das halt Potenzialanalyse. So, genau. Und dann hast du einen Termin, wo du präsentierst und wo du sagst, ey, das sind eure Probleme. Das ist die Lösung. Wollt ihr das machen? Und das ist natürlich auch etwas Unikes. Also diese Geschwindigkeit im Sales Cycle einfach aufzubauen, äh, während alle anderen halt fünf, sechs, sieben, acht Meetings brauchen, um mal irgendwie zum Punkt zu kommen, um zu sagen, hier, so sieht's aus, wollen wir das machen. Genau. Ähm, wie war das vorher bei dir? Also wie sahen deine Sales Cycle vorher aus? Ja,
1: neun Monate, bis der Kunde mal zu einer Entscheidung gekommen ist, bis ich dann mal zum Ende hin mal gesagt habe, so, wie sieht es jetzt aus? Mhm. Äh, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, die Leute sind bald nicht mehr da, sodass wir das System einführen können. So, da hat der Kunde sich entschieden und da hat dann ewig, also da hätte man definitiv auch ähm, früher zum Schluss kommen können. Ähm, da muss ich aber auch sagen, ich, da, damals war ich halt noch grün hinter den Ohren. Ich, in der Discovery hätte ich auch wesentlich besser sein können. Also ich hätte noch ja. viel tiefer reingehen können, so in der Nachbetrachtung, ähm, was, was im Nachgang uns auch auf die Füße gefallen ist, weil dann kamen noch viele Dinge raus, die er dann noch zusätzlich gerne gehabt hätte, so die wir ihm dann noch nachgegeben haben. Aber wir, das hätte man alles im Vorherwege noch schon erfragen können, wenn man tiefer reingegangen wäre. Wenn man, da hätte man ja. auch gewusst, wo will er denn hin? Was ist so seine zukünftige Ausrichtung? Da hätte man ihm die Module gleich mitgeben können. So, pass auf hier, das wirst du dann benötigen, weil du, du willst ja da und dahin. Das hilft dir genau dabei. So Und das ist ja einfach, wo ich sage, jetzt weiß ich das.
0: Vorher mhm. wusste ich das nicht. Ja, wenn du mal zurück, zurückblickst ne, auf die ganze Zeit, die wir dann jetzt auch miteinander verbracht haben. Du bist ja auch weiterhin noch dabei. Was hat dir das gebracht? Also ultimativ, was, was ist heute anders als vorher?
1: Ja, nicht nur das Mindset, sondern auch einfach die Herangehensweise. Und das ist ja das Schöne. Also ich weiß jetzt, wie ich an solche Deals rangehe. Mhm. Selbst, selbst wenn es mal ein, zwei Minuten länger dauert, ich weiß, wo die Sollbruchstelle ist. Ich weiß aber auch, wie ich die Kunden abholen kann, wie ich sie auch mittlerweile abholen kann. Ja. Also auch über, über so eine Story, ne? dass ich die wirklich durchführen kann und denen das Gefühl geben kann, hey, ich habe dich verstanden. Ich weiß, was jetzt hier gerade Phase ist. Das ist halt ein schönes Gefühl, dem wirklich ja. mal aufzuzeigen, wie die Reise gerade ist und wo sie enden kann, wenn du da mitgehst.
0: Ja. Und wie skalierst du das jetzt intern? Also du wendest das für dich selber an. Wie, wie, wie gehst du damit um auch äh, um mit deinen Kollegen oder mit den zukünftigen Kollegen, die jetzt noch kommen werden? Also die, die
1: zukünftig kommen werden, die werden entsprechend demselben System folgen. Also da werde ich auch nicht abweichen. Da wird mir keiner mehr jetzt hier irgendwie bei einer Demo im Zweitgespräch hier, ja, wir können dies, wir können jenes, unter mhm. dem Reiter finden sie das, unter dem Reiter finden sie das. Das machen wir nicht mehr. Also das dauert ja auch viel zu lange. Also da kann, man, da kann sich ja so eine Demo um zwei Stunden ziehen, ja. weil dann sagt der Kunde, ja, klicken Sie mal da hin, klicken Sie mal da, das mache ich nicht mehr. Also das wird hier auch nicht mehr gemacht. Also es werden Snippets äh, ausgeschnitten, die auch entsprechend zu dem Pitch passen. Mhm. Die füge ich dann mit zu, damit der Kunde mal einen Eindruck gewinnt, wie die Software ungefähr aussieht, ja. äh, wie, wie wir das grundsätzlich lösen könnten. Aber wir werden jetzt nicht äh, anfangen, äh, eine Demo zu machen. Das kommt in der nächsten Session im Deep Dive, wo wir dann wirklich sagen, wenn der Kunde sich committed hat, okay, das gefällt mir richtig gut, lass uns mal weitermachen. So, dann gehen wir da auch tiefer rein, aber
0: ansonsten nicht. Wie war das vorher? Wie seid ihr da vorher mit umgegangen? Weil viele Kunden kommen ja auch und die sagen, yo, wir interessieren uns dafür, was man da besser machen kann. Erzählt mal, was habt ihr da? Wie seid ihr da vorher mit umgegangen?
1: Na, ich bin dann gleich reingegangen, habe gesagt, ja, wir können ja direkt eine Demo machen, mhm. der Klassiker, so, ja. dann haben wir uns zu einer Demo getroffen und dann bin ich halt, äh, habe ich die äh, habe ich die Software grundsätzlich mal erklärt, wo man was findet, ja. so, aber ich habe nicht verstanden, was bei ihm gerade los ist, mhm. das habe ich gar nicht, ich wusste gar nicht, womit er struggelt oder so, überhaupt nicht, ja. so, und das habe ich dann so äh, in, in, in der Demo erfragt, so ein bisschen, ist das bei Ihnen auch so oder wie machen Sie das denn, ja. so das ist ja alles, was man vorher alles erfragt oder sowas, oder wo, wo man dann herausfindet, okay, wo geht es für ihn eigentlich hin, was mhm. muss er eigentlich sehen, damit ich ihn überzeuge. Ja,
0: und wie ist das heute?
1: Naja, heute haben wir, wie gesagt, die Potenzialanalyse, dann kommt der mhm. Pitch, dann kommt eine Entscheidung und anhand der Entscheidung weiß ich, okay, wir gehen den Weg weiter oder wir gehen nicht weiter. Und ja. wird da abgebrochen, dann weiß ich, okay, der Deal ist lost oder eben ja, in ferner Liefen, dann lasse ich den erstmal liegen und dann kommt der Nächste. Der, ja. wo, wo ich weiß, okay, da geht mehr.
0: Ja, du hast jetzt ja auch schon eine ganze, ganze Zeit mit diesem System gearbeitet, ne? mit Experience Sales. Ähm, was ist so deine Quintessenz? Was würdest du anderen mitgeben, die das jetzt hören, wie sie ihre Sales Engagements verbessern können?
1: Ich finde, über diese Art zu arbeiten einfach effizienter und ähm, du holst die Leute einfach schneller ab. Du kriegst sie einfach schnell in eine Welt reingezogen, dass sie sofort auch ein Verständnis dafür bekommen, okay, was ist jetzt Phase, wo liegt eigentlich das Problem und wie kann man es lösen, also wirklich strukturiert, also du hast eine Struktur, ja. in, ich sag mal in, in dem Pitch, wie, wie, du, wie du deinem Kunden sagen kannst, das ist dein Problem, das folgt aus diesem Problem, das ist dein Impact und so kann man es lösen, damit du das eben nicht hast. Ja. Das ist also, was ich jedem nur raten kann, wirklich eine klare Struktur zu haben und auch zu wissen, was du dem Kunden erzählst und warum du ihm das erzählst, was daraus folgt. Also wirklich so eine logische Kette zu haben.
0: Ja, ich finde das geil. Also das habe ich dir auch schon mal gesagt, ne? die Pitches, die du jetzt auch gebaut hast bei den Kunden. Also ich meine, das Feedback, was du ja bekommst, die Deals, die damit geklost werden. Das gibt dir recht mit diesem Ansatz, das mal wirklich auch anders zu positionieren bei diesen Kunden, anders in diese, sage ich mal, konservative Zielgruppe wirklich reinzugehen. Und das finde ich auch geil, dass du das äh, lebst bei dir. Ja. Ähm, und dass natürlich die Leute, die zukünftig auch kommen werden bei euch äh, oder die ihr jetzt auch sucht, äh, dass die da einfach mittrainiert werden, dass die mit auf dieses System draufkommen, dass das quasi wie so eine, ja Systematik einfach für euren Sales ist, weil das soll es ja auch sein. Es soll ja nicht nur unbedingt. für die Person sein, äh, sondern auch wirklich äh, im Rollout dann in die gesamte Firma getragen werden und das finde ja. ich halt mega geil, dass du das machst. Also ich habe ja auch die Möglichkeit, das
1: auch so weiterzugeben und ähm, hier auch so ein bisschen meine Feder für eine Hand drauf zu halten und ähm, wie gesagt, das wird mir jetzt keiner mehr anders arbeiten oder so etwas. Also jeder soll schon nach diesem Muster arbeiten, damit wir auch wirklich gemeinschaftlich die Kunden wirklich richtig sauber abholen. Ja. Dass die Kunden auch ein dass die Kunden auch das Gefühl haben, da ist jemand, der hört mir zu und der kann mir das auch sagen und der kann mir, und der kann mir auch das Gefühl geben, der hat mich verstanden. Ja. Also es geht ja immer darum, dem Kunden das Verständnis mitzugeben, dass, dass da jemand ist, der einen wirklich versteht und auch ableiten kann, was aus diesen Punkten folgt. So, der mir das mal aufzeigen kann, der mir Advisory geben kann. Ja. Das ist also so dieses wirklich Challengen auf äh, Augenhöhe.
0: Ja. Das ist cool. Ja, das finde ich geil, weil das ist genau das, was es braucht. Ne? Also wie gesagt, in, in diesem ERP-Umfeld gibt es viele die auch technologisch vielleicht sehr, sehr ähnlich sind wie ihr oder die ähnliche Funktionalitäten haben. Ne? Aber wo der Unterschied im Sales dann stattfindet, ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Die Fähigkeit, sich in den Kunden hineinzudenken und den Kunden zu spiegeln und ihn zu führen, Advisory zu geben, auf Augenhöhe mit diesen Leuten einfach sprechen ja. zu können, dass du wahrgenommen wirst als jemand, der aus derselben Branche kommt und der Ahnung davon hat und wo die Leute anfangen, dir zu vertrauen, damit du dann auch wirklich sagen kannst, ey Jungs, das ist der Weg, in den können wir gehen. Also das finde ich mega. Ja, Cool. Rashid, deine letzten Worte.
1: Meine letzten Worte. Macht bei Folge ein Coaching, kann ich euch nur empfehlen. Also ähm, mir hat es echt eine ganze Menge gebracht, auch einfach mindset-technisch. Einfach auch Dinge mal anders zu sehen, einfach anders zu machen. Ähm, ansonsten connectet euch mit mir bei LinkedIn. Können wir mal drüber sprechen.
0: Ja, sehr cool. Rashid, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du heute deine Erfahrung geteilt hast aus den vergangenen Monaten Experience Sales ähm, ERP im Produktionsumfeld. Rashid, vielen Dank für deine Sehr Insights. gerne.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne.